0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, inspirados agora no mês de setembro, onde a Igreja do Brasil nos convida a meditarmos com mais atenção a Palavra de Deus, setembro é o mês da Bíblia, e neste ano de 2021, somos convidados a estudar a Carta aos Gálatas. Nós começaremos agora uma série de textos de reflexão sobre esta Carta do Novo Testamento da Sagrada Escritura. E eu vou utilizar como base para o nosso estudo as introduções que aparecem no segundo volume da Bíblia Sagrada, anotada pela Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra e traduzida pelos professores portugueses para a Editorial Universos, em Braga, Portugal, 1990. Antes de nós falarmos propriamente sobre a Carta aos Gálatas, gostaria de recordar que, algumas semanas atrás, nós tratamos longamente sobre a biografia de São Paulo, segundo Butler, que é um grande historiador da vida dos santos, e nós utilizamos a edição publicada pela minha biblioteca católica. Vamos falar então um pouco sobre as epístolas de São Paulo. A tradição cristã, desde as suas origens, reconheceu na paternidade de São Paulo 14 das 21 epístolas que incluem o Novo Testamento. Assim, quanto ao número de escritos, São Paulo é o escritor sagrado neotestamentário mais prolixo, embora São João, com três gêneros de escritos diferentes, Evangelho, Apocalipse, e três epístolas sejam mais variado, e São Lucas, só com o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos, seja aquele que escreveu o maior número de páginas. Na antiguidade greco-romana existiam dois gêneros de epístola: as cartas, familiares, comerciais, políticas, e as epístolas propriamente ditas, espécie de tratados ou ensaios sobre um certo tema, dedicados a alguma personalidade, amigo ou familiar. Os escritos de São Paulo participam de ambos os gêneros. São curtos, enquanto mantêm um tom familiar, com as saudações, despedidas e recomendações. E epístolas, enquanto contêm ensinamentos doutrinais mais ou menos desenvolvidos. Em qualquer dos casos, são escritos inspirados, fonte da revelação cristã de valor permanente, ainda que com frequência tratem de questões que surgiram em circunstâncias concretas das incipientes igrejas. A ordem em que costumam ser editadas as nossas bíblias, as epístolas de São Paulo, agrupam-se em primeiro lugar as dirigidas às diversas comunidades e depois aquelas enviadas a pessoas particulares. A ordem dentro desta agrupação atém-se à extensão das epístolas, e a frequência do seu uso na literatura cristã. A exceção da epístola aos hebreus, que costuma colocar-se como a última de todas. Não seguem, portanto, uma ordem cronológica. O livro que trataremos nesse mês de setembro é a epístola aos Gálatas, que está dentro de um grupo chamado de as Grandes Epístolas Paulinas. São chamadas assim a Carta aos Gálatas, a Primeira e Segunda Carta aos Coríntios, e a Carta aos Romanos, escritas todas durante a terceira viagem missionária, que vai da primavera do ano 53 à primavera do ano 58. Hoje ninguém discute a autenticidade paulina delas. É inquestionável a unidade de sua doutrina, estilo e mentalidade e transparece em todas a forte personalidade de São Paulo. Falemos sobre a Carta aos Gálatas. Comumente data-se do ano 54 ou 55, durante a longa estada do apóstolo em Éfeso. Já dissemos que alguns poucos não põem de parte certa possibilidade de que tivesse sido escrita em Antioquia da Síria, no ano 49, pouco antes do Concílio Apostólico de Jerusalém. Um ou outro autor atrasa até o ano 57, por sua doutrina ser semelhante à Carta aos Romanos, inclusive pensando que fosse um primeiro esboço desta. O tema principal é a doutrina da liberdade dos cristãos relativamente ao cumprimento das complexas prescrições da lei mosaica e dos seus complementos acrescentados pela tradição dos escribas. Tratava-se da controvérsia com o setor de cristãos procedentes do judaísmo que pensavam que era necessária tal observância para a salvação e que fazia pressão sobre os fiéis da Galácia. São Paulo expõe com absoluta firmeza a liberdade cristã a este respeito. Doutrina, por outro lado, já estabelecida a instância suas pelo Conselho Apostólico de Jerusalém uns cinco anos antes. A controvérsia com os judaizantes oferece ocasião ao apóstolo para explicar o valor redentor da paixão de Cristo, em cuja obra salvífica nos inserimos, nós os cristãos, pela fé e pelo batismo, com absoluta independência da antiga lei, já caducada na nova etapa da salvação. Em relação às circunstâncias em que foi escrita a Carta aos Gálatas, podemos dizer que Deus inspirou-a a São Paulo e fez que a escrevesse num momento verdadeiramente providencial, pois é o melhor comentário, ou, se se quer, a melhor preparação para as decisões do concílio de Jerusalém. Ali os apóstolos, ajudados pelos presbíteros da igreja local de Jerusalém, e como eles mesmos dizem, em união com o Espírito Santo, tinham decidido que os cristãos que vinham da gentilidade não estavam obrigados a viver as prescrições judaicas. Era um esclarecimento transcendente. A igreja tirava as consequências da sua consciência de não ser simplesmente uma sessão do judaísmo, mas um resultado totalmente novo da ação divina na história. Era um rebento novo do amor redentor de Deus, que se enxertava por meio de Cristo na antiga raiz do povo eleito. A delicada e profunda relação entre a antiga e a nova aliança, que se manifestava ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade, não era, apesar do resultado do concílio, fácil de se compreender. Muito menos para alguns judeus aferrados às antigas tradições nacionais e religiosas, que antepunham as cerimônias antigas a liberdade de Cristo e antepunham a lei a graça. É provável que alguns desses falsos irmãos, como já tinham feito antes no concílio de Jerusalém, tenham chegado até as comunidades cristãs fundadas por São Paulo ao longo de sua segunda viagem missionária. Não sabemos quem eram exatamente, nem se a sua ação destrutiva obedecia a iniciativas isoladas ou era parte de uma ampla conjura contra os apóstolos. Ambas as interpretações são possíveis. O certo é que constituía uma ameaça constante e que pressionava até os próprios apóstolos, pois em Antioquia tinham induzido à simulação o próprio Simão Pedro. Naquela circunstância que se deve situar pouco depois do concílio e antes do início da terceira viagem missionária de Paulo, Pedro adotou uma conduta ambígua devido, no fundo, aos respeitos humanos. Com efeito, num primeiro momento, depois da sua chegada à Antioquia, convivia sem discriminação com muitos cristãos que naquela cidade se tinham convertido do paganismo ao cristianismo, isto é, sem seguir as prescrições legais da religião mosaica. Algum tempo depois, porém, chegaram à mesma cidade, como se disse, alguns judeus cristãos do grupo de São Tiago. Por temor a eles, São Pedro deixou de frequentar o convívio com os cristãos procedentes da gentilidade, com perigo de dividir a jovem igreja. Os recém-chegados pertenciam com toda a probabilidade àquele grupo dos primeiros fiéis, que procediam dos fariseus ou das classes sacerdotais, e dos quais nos dá notícia o livro dos Atos dos Apóstolos. É provável, porém, que se apoiassem no prestígio e no exemplo de São Tiago para continuar a manter as antigas obrigações, inclusive para as impor, apesar do que o próprio São Tiago tinha declarado no Concílio de Jerusalém. Por isso São Paulo chama-lhes intrusos, falsos irmãos, que querem espiar a atuação dos verdadeiros fiéis. Pelas palavras de São Paulo, é difícil determinar se a doutrina deste grupo apresentava observância das prescrições legais como necessária ou simplesmente como conveniente ou mais perfeita, segundo parece depender-se de outros textos. Apesar do decreto do concílio de Jerusalém, os judaizantes dedicavam-se a um ativo proselitismo. Apresentavam-se não só na Galácia mas pouco depois também em Corinto e mais tarde em Filipos, Colossas, Éfeso e Creta, e constituíram uma ameaça que continuara presente até os últimos dias de São Paulo. A agressividade e as doutrinas judaizantes daqueles homens levavam os apóstolos movidos pelo Espírito Santo a deixar claramente plasmado o ensino sobre a justificação pela fé e sobre a liberdade cristã. Com grande força, São Paulo opõe a glória da cruz de Cristo a circuncisão, que os antes queriam introduzir, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão, diz São Paulo, importam, mas importa a nova criação. Bom, até aqui nós já demos algumas informações importantes sobre São Paulo e sobre também o tema da epístola aos Gálatas. Temos muito ainda que ver e comentar sobre isso, mas paramos por aqui, por hoje. Que Deus abençoe a todos.